0: geschieht, Jesus, Vater, wie im Himmel, so auf der Erde. Und wir machen unsere Herzen jetzt auf für dein Wort, Jesus. Und danke, Jesus, dass dein Wort die Herzen berührt, Jesus. Und ich spreche hinein, Vater, dass der gute Samen, den du gesetzt hast, der soll heute viel Frucht bringen, in Jesu Namen, Vater. Auch aufgehen zu deiner Ehre und dein Wille wird geschehen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Du Platz nehmen. Gott ist gut. Amen. Als wir da rumgereist sind, so da rumgereist sind in der Ukraine, ähm, hatten wir eine starke Zeit. Gott hat gewirkt, ganz besonders. Und wir waren oft immer in so einem, so einem Bus unterwegs, da drei Reihen, damit mit Leuten und dann immer bei den coolen Straßen Ukraines. Und in der letzten Reihe waren immer Harry und Ina und die haben rumgekichert die ganze Zeit. Und habe ich gemerkt, die haben eine, einen neuen Honeymoon da hinten. Ja? Und, und eine, 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 eine besondere Zeit zusammen. Ja? Und Gott hat in jedem Herzen gearbeitet. Und sie waren echt ein Segen. Harry hat sein Zeugens erzählt dort in, in so einer, in so einer Jugend, Jugendgruppe da. Und hat so viele Menschen berührt. Und es hat etwas also Starkes hochgebracht und das hat mich ermutigt da drin. Ja, ansonsten hatten wir insgesamt zwölf Gottesdienste in sechs Tagen. Das ist cool. Und ähm, wir waren teilweise parallel gleichzeitig irgendwo. Direkt vom Flughafen kamen wir in zwei Gemeinden ähm, und dann haben wir dort gedient parallel. Und auch am Sonntag haben wir dann in drei verschiedenen Gemeinden geprägt. Mein Vater in einer Gemeinde, Ralf von Ranucke in der anderen und ich in einer ganz anderen Stadt gleichzeitig. Und so bauen wir Reich Gottes, alle Parallelen. Das, ja. das macht Spaß, Reich Gottes zu bauen. Und so haben wir diese zwölf Dinge aufgebaut. Ein Seminar haben wir da gehabt. Und es ging, weiß nicht, für Stunden fünf oder so. Fünf Stunden Seminar. Haben alle gepredigt, alle hintereinander. Ja, eine Stunde jeder. Und der Hunger war so groß nach mehr von Gott. Und die wollten was erleben mit Jesus. Das war stark zu sehen. und Stark zu spüren. Ja, und dann haben wir eben eine Fernsehaufnahme zusammen gehabt. Haben auch eine Effektion gehabt dort. Ähm, dieser Slavik, der war doch vor zwei Wochen hier, ja? der war auch gerade zeitgleich dort und mit dem haben wir uns getroffen und dann haben wir eben diese Fernsehaufnahme zusammen gemacht und dann haben wir so eine, so eine Halle gemietet dort in, einer, in der zweiten Tochtergemeinde, die wir haben. Wir haben zwei Gemeinden schon dort und die zweite Gemeinde hat so eine Evangelisation gemacht, da hat der Ralf dann gepredigt und der Geist Gottes war ganz stark da. Und so haben wir verschiedene Sachen erlebt. Gottesdienste, ähm, Evangelisationen, Heilungsgottesdienste Heilungs starke erlebt, Fernsehaufnahmen, ähm, normale Gottesdienste und überall wurde Reich Gottes gebaut. Ja? Die Atmosphäre ist dort ganz krass, wird immer schlimmer eigentlich, auch die wirtschaftliche Sache. Aber je schlimmer die Umstände werden, desto mehr erhebt sich Gott da drin. Ja? Und da wollen wir weiter beten, dass unsere Gemeinden auch dort in der Ukraine, dass sie wachsen, blühen und gedeihen. Ja? Amen. Bevor ich zu meiner Predigt komme, seid ihr schon gespannt? Ja. Halleluja. Äh, möchte ich die Iris einladen. Kannst mal gerne nach vorne kommen. Iris kommt aus Hamburg, hat viele Jahre hier in, in Pforzheim gewohnt. Du kriegst das zweite Mikrofon. ja? Und sie arbeitet mit dem Dr. Arne Elsen zusammen. Kennt ihr den, Dr. Arne Elsen? Ja. Jetzt ist dein, 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 dein ähm, Ansehen gerade sehr gestiegen. <lacht> ähm. Genau, und sie kam vor einhalb Jahren in einen von uns Jugendgottesdiensten hier. Wir haben zusammen gebetet. Sie kam zu mir mit einem Berg an Problemen, also richtig. Pf, ja. Und ich habe in ihren Augen Glaube gesehen. Und das hat sich alles verändert in ihrem Leben. Und was die letzten einhalb Jahre geschehen ist, kannst du mal erzählen. Ja? ja. Danke. Gerne.
1: Ja, ich freue mich einfach, dass ich hier sein darf. Ich habe mich ein Jahr davor gedrückt. Daniel hat mich immer wieder eingeladen und erst soll ich eigentlich nur in der Jugendgruppe predigen und dann war es jetzt vor der Gemeinde und habe ich gedacht, komm ich lieber jetzt, bevor es noch mehr werden. <lacht> und ähm, ich möchte mich auch bei euch bedanken. Ich war in der Zeit, als ich hier noch gewohnt habe, bin ich ein halbes Jahr immer samstags hier in die Gemeinde abends gegangen. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause gegangen bin, war ich eigentlich verliebter in Jesus. Also es hat mir sehr geholfen, eure Gemeinde. Ähm, genau. Für mich ist es ganz ungewohnt, hier zu stehen. Ich bin auch ein bisschen nervös. Ähm, ja, ich möchte einfach erzählen von meinem Leben, ein bisschen Zeugnis geben. Und zwar bin ich in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich kannte Jesus eigentlich schon immer sehr gut, ähm, hatte eigentlich schon immer eine gute Beziehung zu ihm und habe ich mit zehn Jahren für ein Leben mit ihm entschieden gehabt und habe ich mit 14 in der Baptistengemeinde hier in Pforzheim taufen lassen. Und eigentlich war es am nächsten Tag schon so, ähm, dass das Feuer aus war mit Jesus, ja. Ähm, ich habe, ähm, ja, auf einmal ging es einfach nur noch bergab. Ich habe, oh, kann mal jemand für mich beten? <lacht> ich bin voll angegriffen gerade. Ja. Ich bete selber mal. Ja, Herr, ich danke dir, dass du mir deine Worte in den Mund einfach legst. Und ich danke dir, dass du dich verherrlichst, Herr, wie du es bisher auch getan hast in meinem Leben. Es ist einfach ein Wunder, dass ich hier stehen darf. Und ich, ja, ich preise dich einfach für dein Tun, Herr. Und ich danke dir, dass du größer bist, als er in der Welt ist. Amen. Okay, danke. Und es war dann einfach so, dass ich immer mehr von Gott weggekommen bin. Ich habe einfach mal weniger Zeit mit ihm verbracht. Und ja, durch das weniger Zeit mit ihm verbringen, habe ich einfach Satan immer mehr die Türen geöffnet. Es fing an, ich habe Panikattacken entwickelt. Ich bin in die Welt gegangen, ich habe Fußball gespielt in der Verbandsliga. Wir sind in die Oberliga aufgestiegen, mir ist der Sport immer wichtiger geworden. Ich hab, irgendwann habe ich nur noch aus Leistung gelebt. Ich brauchte irgendwie Anerkennung. Ich brauchte meine Identität in Jesus, ähm, die ich aber nicht hatte zu diesem Zeitpunkt. Und so kam es dann vor, dass ich 13 Stunden Sport gemacht habe, die Woche eigentlich. Ich musste morgens vor der Schule aufstehen um 5 und 10 Kilometer joggen gehen. Und abends hatte ich noch Fußballtraining, wobei das eigentlich der kleinere Teil war von dem ganzen Sport. Ähm, das war auch noch nicht alles. Ich wollte in der Schule auf einmal ähm, sehr gute Leistung bringen. Ich habe angefangen, 60 Seiten aus meinem Geschichtsbuch auswendig zu lernen und die genauso in der Arbeit wiederzugeben einfach. Und ein Lehrer schrieb sogar drunter sehr gutes Deutsch. Und so stand halt genauso im Geschichtsbuch. Das hat er irgendwie nicht gemerkt gehabt. Und ich habe aber immer mehr gemerkt, ähm, es erfüllt mich nicht. Ich hatte so Identitätsprobleme und Selbstwertprobleme, ähm, dass ich auch angefangen habe, ähm, mich selbst zu verletzen. Ich konnte nur locker sein, wenn ich ähm, Alkohol getrunken habe eigentlich. Mh, an einem Tag war es sogar viel zu viel und ich war eigentlich ohnmächtig, aber ja, auch Gott hat mich da bewahrt gehabt. Es kam dann vor, dass ähm, Gott mir so unwichtig geworden ist eigentlich, dass ich im Ostergottesdienst ähm, mit Kader im Gottesdienst eigentlich saß und ganz andere Gedanken hatte als Jesus, aber es hat irgendwie auch keiner gemerkt gehabt. Und, ja, Daniel hat gemeint, ich soll über die Vergangenheit ähm, reden, was, ähm, wie krass es eigentlich war. Ich vergesse es auch sehr schnell. Ich habe mal eine Liste gemacht mit dem, was nicht gestimmt hat. Und es waren eigentlich 24 Probleme, die eigentlich ähm, hätten behandelt werden müssen, psychisch. Ja? Und die Angst vor Menschen nahm immer mehr zu, so dass ich nicht ähm, im Raum sein konnte mit jemandem alleine, weil ich so Angst vor Menschen habe, dass ich mich ähm, sozial zurückgezogen habe. Ich habe mich isoliert, ich bin auch nicht mehr weggegangen mit Freunden oder so. Und dann kam es noch dazu, dass ich eine Hautkrankheit hatte, die nur schwer in den Griff zu bekommen war. So, dass ich irgendwann vor zwei Jahren 24 Stunden vorm Spiegel stehen musste, um zu kontrollieren, was ich dagegen machen kann. Und ich wurde immer, immer mehr gefangen, einfach in mir selbst. Und ich habe gemerkt, irgendwann, dass es nicht mehr nur seelische Verletzungen sind, sondern weil ich von Gott weg bin, haben sich auch eigentlich geistliche Belastungen draufgesetzt. Irgendwann waren die Panikattacken so krass, dass ich wusste, das ist eine ganz andere Macht dahinter einfach. Und ich hatte mir fast überlegt, ob ich mich in die Psychiatrie einweisen lasse. Aber ähm, Gott war immer größer. Manchmal war das so krass, dass ich mich umbringen wollte. Und ich habe immer zu Gott gesagt, okay, Herr, ich gebe dir noch eine Chance. <lacht> ähm, du kannst mich noch heilen. Ich wollte immer erst die körperliche Heilung. Und eigentlich war das Gnade, dass Gott die Worte in mich reingelegt hat. Und jeden Morgen, obwohl ich keine Beziehung mehr zu Gott hatte, obwohl ich eigentlich nicht mal lau war, sondern kalt, hat der Heilige Geist in mir geschrien, Jesus, hilf mir. Und ich habe mich darüber geärgert, weil ich wollte ja mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Ich habe ihn sogar beleidigt gehabt irgendwann. Und auf einmal war es dann vor zwei Jahren, kam einfach Gott wieder und es hat Klick in meinem Kopf gemacht. Ähm, aus Gnade, es kann es mir nicht anders erklären, und ich habe wieder angefangen zu beten morgens. Und ähm, Zeit mit Gott zu verbringen, Eindrücke zu hören und das einfach aufzuschreiben. Aber es war noch nicht ähm, die engste Beziehung so. Vor eineinhalb Jahren dann, ähm, ich war noch in der Ausbildung als Physiotherapeutin in Karlsruhe, war ich in der Praxis eingeteilt und da kam eine Frau, die kam schon seit vielen Jahren immer wieder. Und die hatte immer andere Probleme. Entweder waren das Fußprobleme, Rückenprobleme und ich habe erkannt, sie wollte damit nur ähm, ihre Lehre stillen, dass sie Aufmerksamkeit bekommt. Und sowas hatte ich ja auch immer gesucht, irgendwie angenommen zu werden. Und ähm, ich habe dann gesagt, Herr, ich will das nicht, ich will nicht so enden. Und ich mache jetzt einfach einen Cut, ich gebe dir mein ganzes Leben und was immer du machen willst, werde ich tun. Und drei Tage später kam ein Freund von mir aus meiner Klasse der auch sehr stark im Glauben ist, und er kannte Dr. Arne Elsen. Ähm, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich, das ist ein Arzt aus Hamburg, und dem sein Zeugnis ist, dass er ähm, übernatürlich geheilt wurde, und ähm, durch das Beten, was in der Bibel steht, ist seine Beziehung zu Gott so intensiv geworden, dass Wunder und Zeichen eigentlich sofort passiert sind. Und dafür gibt es so ein Gebetstimer, dass man immer wieder erinnert wird, ähm, Gott anzubeten. Und eben das ähm, hat mir mein Freund, dann ähm, ein Freund, nicht mein Freund, ähm, gegeben an diesem Tag eine Predigt von ihm und den Timer. Und ich habe so Feuer gefangen durch die Predigt, dass ich gemerkt habe, okay, alles, was ich vorher gesucht habe, was so extrem war, das habe ich eigentlich in, in, in Jesus gesucht. Und ich habe mich so in ihn neu verliebt eigentlich, das war die Heilung der Beziehung zu Jesus, die erstmal stattgefunden hat, dass ich nur noch in meinem Zimmer saß und... Erstmal 27 Stunden gebetet habe, war auch wieder sehr extrem, aber ähm, es war der bessere Weg. Und nach drei Tagen ging es dann los mit Wundern und Zeichen eigentlich schon. Hm, mein Hase war auf einmal umgekippt wie ohnmächtig und ich habe für ihn gebetet und im selben Moment war er besser drauf als davor. Dann habe ich dann auch noch gesalbt und seitdem ist er mir hinterhergelaufen immer. War ganz süß. Und ähm, ich wollte immer mehr von Gott. Ich habe dann ähm, Arne selber kennengelernt. Er hat gemeint, ich kann mal zu einem Praktikum nach Hamburg kommen. Er hat da ein Gebetszentrum, wo man für Menschen betet, die auch Heilung brauchen. In zwei- oder Dreiergruppen. Und so war ich 2014, 15, fünfmal in Hamburg zum Praktikum. Und durfte da immer mehr wachsen. Und selber Heilung auch empfangen einfach durch... Ähm, durch das Erkennen, dass ähm, Jesus eine andere Wahrheit hat, als in meinem Herzen einfach war und ich immer mehr Lügen durchstreichen durfte. Und irgendwann habe ich zu Gott gesagt, ähm, Herr, mir gefällt meine Ausbildung eigentlich gar nicht, ich mag den Beruf nicht und wenn, dann würde ich gern ähm, so nach Hamburg ziehen. Man kann ja dann da im Verein mitbeten mittags und morgens irgendwie als Physiotherapeutin arbeiten, um einfach weiter zu wachsen, um mehr zu bekommen. Und ich habe immer gesagt, Herr, aber nur wenn es dein Wille auch ist. Und ich hatte immer schon die Eindrücke dafür, dass es okay ist. Und an einem Tag, ich bin von der Schule von Karlsruhe nach Karlsbad gefahren auf der Autobahn, ähm, habe ich zu Gott gesagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann schick mir sieben Autos mit Hamburger Kennzeichen. <lacht> aber das ist zu einfach. Am besten schick mir einen Autotransporter mit sieben Autos, die alle ein Hamburger Kennzeichen haben, in den nächsten fünf Minuten. Und Kurz darauf stand er da und ja, das war echt einfach ein krasses übernatürliches Erlebnis, wo mir noch mehr Hunger auf mehr gegeben hat und so kam es dann, dass ich nach Hamburg gezogen bin im Oktober, direkt einen Tag nach Ausbildungsende und ich dachte immer, ich ziehe wegen dem Verein nach Hamburg. Jetzt ist es aber so, dass ich 30 Stunden als Physiotherapeutin in zwei Heimen arbeite, einmal für Alkoholiker, die es noch sind. Die sind da einfach, ähm, die wollen nicht trocken werden, aber man hat ihnen eine Unterkunft gegeben, damit sie nicht auf der Straße leben. Und vier Tage in der Woche bin ich in einem Heim für, ja, ähm, einfach in einem Altenheim, Pflegeheim. Und ich war so Feuer für Gott, dass ich angefangen habe, ähm, das Evangelium zu verkündigen. Und mittlerweile haben sich über 100 bekehrt in einem halben Jahr. Ja, und ich weiß einfach, dass ich das nicht bin, weil ich. Ähm, ja, einfach aus so einem Mist kommen. Und ja, mir das alles gar nicht zugetraut habe. Ich habe auch als Kind immer zu Gott gesagt, Herr, ich gehe nie nach Hamburg, ja. Obwohl ich nie in Hamburg war. War schon so eine Vorahnung. Und er hat es trotzdem geschafft, mich hinzubekommen. Und ähm, ja, vielleicht noch zwei, drei Zeugnisse ähm, aus der Arbeit in den Heim. Am Anfang ähm, habe ich sehr unweise das Evangelium verkündet. Ich habe immer so... All das reinprügeln wollen oder einfach so los. Und dann gab es natürlich auch viel Gegenwind von der Pflegeleitung. Und da habe ich gesagt, okay, Herr, ich mache nur noch das, was ich dich tun sehe. Und ich habe so lange gestreikt, bis ich immer von Gott gehört habe, was ich machen soll. Und mittlerweile ähm, ist es so, dass Gott zu mir sagt, du gehst jetzt zu Herrn Sohn so gehst rein und ihr macht Lebensübergabe. Und ähm, dann ist es eigentlich so, ähm, hat mal ein Freund von mir gesagt, wie so eine Welle, wenn Gott dir das sagt und du machst es, dann passiert es auch. Also wie beim Surfen, man muss die Welle dann auch nutzen, sonst ist es wieder vorbei. Und ein Zeugnis war zum Beispiel, er sagte, ich soll zu einer Frau gehen, die ich gar nicht kannte. Und ich habe Gott gefragt, soll es jetzt sein? Und er hat gesagt, ja, jetzt. Und dann bin ich zu rein und sie war im Tiefschlaf eigentlich. Und dann habe ich sie halt geweckt. Und dann ähm, hat sie gesagt, dachte sie, ich wäre die Ärztin und hat mir erzählt, dass es überhaupt nicht gut geht, auch seelisch nicht und so. Und dann habe ich gesagt, naja, wir können ja auch mal beten. Und dann habe ich für sie gebetet und habe gefragt, ob sie Jesus in ihr Leben einladen will. Und dann hat sie ja gesagt und dann hat sie mir hinterher geredet, also das Übergabegebet. Und hat ihr Leben Jesus gegeben und dann hat sie gemeint, wissen Sie was, ich habe sie genau jetzt gebraucht. Und ein anderes Mal war es so, Gott hat immer gesagt, gehe jetzt zu diesem Mann und ich habe mich nie getraut. Und ich kam erst drei Tage später zu diesem Mann ins Zimmer. Und wir haben, er hat auch sein Leben Jesus gegeben und er sagte dann, warum sind sie nicht schon früher gekommen, ich hätte sie gestern gebraucht. Und dann habe ich gemerkt, ähm, ja, dass es auch eine Verantwortung ist, dass man das tut, was Gott einem sagt. Genau. Danke, dass ich jetzt Zeugnis geben darf. Gerne, gerne.
0: Stark, oder? was Gott machen kann mit Pforzheimern. Hm. <lacht> ähm. wie, wie hat Gott denn, dein, diese, ganze, diese ganze Angst verändert? Wie bist du da frei geworden davon?
1: Ähm, ja, also es ist immer noch so ein Prozess, einfach würde ich sagen. Aber ich habe irgendwann echt gemerkt, dass es Satan nutzt, einfach die Angst. Und er setzt noch einen geistigen Angriff obendrauf, dass ich ja jetzt den Platz verlasse einfach oder aus dem Gespräch rausgehe. Und ich habe dann immer gemerkt, ähm, ich muss da durch. Also es ist ein Kampf eigentlich. Und meistens passiert danach irgendwas Geistliches, ähm, Starkes. Und das, ähm, ich habe viel gefastet dafür, auch dass die Menschenfurcht einfach weggeht. Oder dass ähm, Panikattacken aufhören. Und es hat am Anfang alles nicht genützt. Bis ich halt gemerkt habe, ähm, ja, Gott ist immer bei mir. Und Arne hat mir das gesagt, ich soll nicht auf mich selber aufpassen, weil Gott passt auf mich auf. Und ich kann... Nicht auf mich aufpassen, ich kann es nicht kontrollieren. Und dass ich immer mehr in die Wahrheit einfach reinkomme, dass, ja, dass Gott alles in der Hand hat.
0: Stark. Du glaubst, dass alle Menschen frei werden können, die sich voll auf Gott verlassen. Amen. Amen. Das ist stark. Und in sechs Monaten hast du erlebt, dass über 100 Leute sich bekehrt haben. Ja? Wow, wow. Könntest du noch beten, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes unsere ganze Gemeinde packt? Ja? Kann einfach sitzen bleiben. Ja, betest du? <lacht>
1: Ja, Herr, ich danke dir für dein kostbares Wirken. Ich danke dir, dass du der König bist, Herr. Ich danke dir, dass du ja jetzt in diesem Moment hier rumläufst, Vater, und deine Königskrone auf jeden Kopf setzt, Herr. Ich danke dir, dass du hier ganz viele auserwählt hast, die du jetzt in diesem Moment berührst, Vater. Dass ja, der Samen jetzt echt hochkommt, wie Daniel es gesagt hat, Vater. Dass der Glaube stark wird, Herr. Ich danke dir, dass du dich verherrlichst. Du bist der Könige der Könige. Und was du anfängst, das vollendest du, Jesus. Und ich danke dir, dass du ein neues machen wirst. ich danke dir, dass es jetzt aufwächst, Herr. Amen. Amen.
0: Vielen Dank, Iris. Danke. Wir wünschen dir als Gemeinde, dass aus diesen 100.000 werden. Und, und, jawohl, jawohl. Stark, was Gott macht. Amen. Amen, amen. Regiere in der geistlichen Welt. 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 sagt, ganz am Anfang der Grundgedanke Gottes für uns. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Hm. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und, das, und äh, über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf sie nach, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gottes Grundgedanke war, er hat dich geschaffen mit einem Gedanken, du sollst herrschen. Ja. Gut. <lacht> ähm. Er hat die geschaffen und er hat gesagt, ich, ich schaffe dich in meinem Bild. Sie sollen herrschen. Das ist für uns Deutsche immer ganz, 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 ganz brisant. Deswegen möchte ich da bewusst drauf hineingehen. Jesus, Gott hat uns geschaffen nach seinem Bild. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Schau mal deinen Nachbar kurz an. Nach dem Bild Gottes geschaffen. Halleluja. Sag mal, dass deinem Nachbar du bist nach dem Bild Gottes geschaffen. Dein Ehepartner hat bestimmte Eigenschaften von Gott bekommen, die du nicht hast. Sie sind von Gott. Halleluja. Dein Gemeindemitgliedskollege hat bestimmte Eigenschaften, die sind von Gott geschaffen, die du nicht hast. Und sie sind von Gott. Und wir dürfen einander lieben und einander, einander okay. höher achten wie uns selber. Amen. Aber wir sind nach Gottes Bild geschaffen und Gott hat uns geschaffen nach seinem Bild. Und das Erste, was es spricht hier, nach wir sollen herrschen. Und der Gedanke Gottes ist nicht, dass wir beherrscht werden, sondern dass wir herrschen. Das war im, im Ursprungsgedanke, bevor überhaupt der, der Mensch geschaffen wurde, schon der Gedanke Gottes. Wir springen vom alten Bund direkt zu Jesus. Was spricht Jesus dazu? Lukas 10, Vers 19, sieh, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlange und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Jesus kommt mit einem Absolutheitsanspruch und er weiß, die Autorität des ganzen Himmels liegt auf ihm und er sagt, ich habe euch Macht gegeben. Nicht, dass euch die Skorpione und Schlangen irgendwie ähm, äh, verletzen, nein, sondern dass ihr Macht habt, auf die Schlangen und Skorpione des Lebens zu treten. Ihr könnt auf Schlange und Skorpion in eurem Leben treten, weil Jesus euch die Macht gegeben hat. Jesus hat sie uns gegeben und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Jesus kommt mit dieser Autorität und sagt: Ihr habt diese Macht bekommen. Ihr habt diese Autorität bekommen und und er wünscht sich das, dass wir regieren über diese Mächte der Finsternis. Wenn die Gemeinde Jesu ihre Autorität nicht in Anspruch nimmt und die Kraft, die von, sie, die von Jesus ausgegangen ist, wird eine Welle des, des, des Feindes über unser Land schwappen. Wir sind die Einzigen, die diese Welle blockieren kann, denn wir haben die Macht bekommen, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über die ganze Gewalt des Feindes. Amen. Und das ist. Laut Jesus regiere in der geistlichen Welt. Nicht nur im Alten Bund war das so, bevor wir geschaffen wurden, nicht nur Jesus hat es bestätigt, sondern es wird auch nach deinem Tod so sein. Du wirst regieren für die Ewigkeit, steht drin. Wir gehen in Offenbarung Kapitel 20 hinein. Offenbarung Kapitel 20, Vers 6. Glücklich, wer zu Gottes heiligen Volk gehört. Wer gehört zu Gottes heiligen Volk? Halleluja. Und hier steht drin... Und an der ersten Auferstehung teilhat's. Wir warten auf diese Auferstehung. Amen? Wir warten darauf. Und diesem äh, diese Menschen hat der zweite oder über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht. Vielmehr werden sie Gott und Christus als Priester dienen und während der tausend Jahre mit Christus jetzt kommt's regieren. Da ist ein Grundgedanke Gottes, der sich durch die ganze Bibel zieht, was wir als Menschen bekommen haben, dass wir regieren. Zwei Kapitel weiter, Kapitel 22, der letzte Kapitel der Bibel, was uns zeigt, was in den letzten Tagen geschieht. Von Barung 22, Vers 5, ich lese aus der Genfer übersetzung Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mir nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Da ist der Gedanke der Ewigkeit ganz am Ende. Was werden wir da machen? Wir werden regieren. Im alten Bund kam das schon zustande. Gott hat uns geschaffen nach seinem Bild, dass wir herrschen darüber. Dann kommt Jesus und sagt, ich habe euch die Macht gegeben, zu treten auf Schlangen, Skorpione. Macht über alle Gewalt des Feindes. Nichts wird euch schaden. Und dann kommt Offenbarung ganz am Ende. Nachdem du tot bist, nachdem diese, diese Erde hier platt ist, werden wir für immer und ewig regieren. Amen. Regier also wenn du schon dazu berufen wurdest, bevor überhaupt der erste Mensch da war, sobald Jesus da war, hat es bestätigt. Und nachdem der letzte Mensch von dieser Erde verlassen wird, ähm, dass wir regieren sollen, Wäre sehr ratsam, wenn du heute damit anfängst. Wir als Deutsche haben eine besondere Stellung weltweit. Es ist drin, in unseren Genen, weltweit ähm, zu regieren und zu herrschen. Das wurde missbraucht durch die hitler ihr wisst das. Und jetzt haben wir eine höfliche Zurückhaltung, dass wir aber nicht da hineingehen. Nimm deine Berufung im Geistlichen wieder wahr. Nimm das wieder. Deutschland ist beraubt. Geistliche Deutschland ist beraubt. Weil die Menschen, die Christen in diesem Land nicht die Autorität nehmen, die sie von Gott bekommen haben. Mit diesem alten Schmerzen, Machtmissbrauch und so weiter. Machtmissbrauch hat ein Ende. Wir nehmen die biblische Autorität. Wir gehen nicht gegen Menschen, wir gehen gegen den Teufel dahinter. Amen. Wir verwechseln nicht den Feind. Der Feind ist nämlich der Teufel dahinter, nicht die Menschen. Die Menschen lieben wir und freuen uns über jeden Einzelnen und ertragen einander in Liebe. Amen. Jawohl. Aber den Teufel dahinter, den, den, den weisen wir zu rechts. Und sagen in Jesu Namen, hier und nicht weiter. Möchte ich ermutigen, wenn das der Grundgedanke Gottes war, für die Ewigkeit schon von ganz Anfang bis zum ganz zum Ende, wäre es gut, auch heute bereits anzufangen und zu sagen, jawohl. Und ich regiere in dieser geistlichen Welt. Ich habe Autorität bekommen. Bitte nehmen diese Autorität in Anspruch. Matthäus 16, Vers 19 sagt, Ich werde dir den Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird im Himmel, in den Himmeln gelöst sein. Hier gibt Jesus uns eine, eine sehr heftige Tiefe und sagt, was immer du lösen wirst auf dieser Erde, ist in den Himmeln gelöst. Du. Ja. Was du auf der Erde lösen wirst, ist im Himmel gelöst. Was du auf der Erde bindest, ist im Himmel gebunden. Die deutsche höfliche Zurückhaltung sollte langsam beendet werden. Sei kühn und mutig im Geistlichen. Lass dich nicht beherrschen, sondern herrsche du. Hör auf, diese, diese, diese ganzen Schmerzen des Missbrauchs, oh, da könnte was passieren, leg das mal ab. Und nimm deine Autorität, die du von Jesus bekommen hast und fang an zu binden, diese Mächte, die versuchen auf dich draufzukommen, zu zu binden, dann sind sie in den, Himmel, in den Himmel gebunden. Zu lösen, dass Menschen gelöst werden, dass Menschen in die Freiheit kommen, dann sind sie in den Himmel gelöst. Da ist eine Kraft, die Jesus uns gegeben hat, denn der, seiner Braut, der neutestamentlichen Gemeinde, wo er uns diese Autorität gegeben hat, die Kraft, was so immer wir binden werden, ist in den Himmel gebunden. Was immer wir lösen, ist im Himmel gelöst. Halleluja wow. Jetzt kommen wir zu einem guten Punkt. Wie können wir lösen, wie können wir binden? Johannes 20, sagt Jesus hier, Vers 23, wenn ihr jemand die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemand behaltet, sind sie ihm behalten. Der Haupt Grund oder die Hauptmöglichkeit, Dinge zu lösen auf dieser Erde, ist durch Vergebung. Bitte lass es nicht zu, dass in deinem Leben Unvergebenheit in deinem Leben bleibt. Lass es nicht zu, du zerstörst nicht nur dich selber, du zerstörst Leute, die, die dich da hineingebracht haben in deinen Stand und die nächste Generation hat eine Auswirkung in deinem Leben. So bitte fang an, das zu lösen, was in, dir, was in deiner Umgebung ist und fang an zu vergeben. Ja, du hattest eine heftige Geschichte. Ja, du wurdest ungerecht behandelt. Ja, das war alles nicht fair, aber du hast kein Recht, nicht zu vergeben. Du kannst vergeben, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha dir schon alles vergeben hat. Und es gibt so viele Zeugnisse von Menschen, die echt krasse Geschichten erlebt haben. Und die dann sagen, ich vergebe aus Glauben. Und die erleben, wie der, wie der, wie der Rucksack abfällt. Der Rucksack geht weg und sie in eine neue Freiheit hineinkommen. Und dann geschieht etwas. Wir lösen etwas, was gebunden war, löst du auf. Wow. Dadurch wirst du selber in die Freiheit kommen und gleichzeitig die Person, die du gebunden hast, durch Unvergebenheit wird auch freigesetzt. Was für eine krasse Autorität haben, was für eine krasse Kraft haben wir da drin, wenn wir Menschen ihre Sünden vergeben. Wenn du zu Menschen kommst und die haben dich verletzt und dich fertig gemacht, sagst du, in Jesu Namen, ich vergebe dir. Und du das auch ernst meinst im Herzen, nicht mehr nachträgst, sondern sagst, ich werde vergeben, denn mein Gott hat mir alles vergeben. Es ist möglich. Menschen, die in Unvergebenheit rumsitzen, jahrelang, sie werden nie zu ihrer Berufung kommen, weil sie wie in einer Kette rumsitzen. Klar, du wirst vielleicht errettet werden, alles wird toll und gut, aber du wirst nie zu deiner Berufung kommen. Bitte, bitte, bitte vergib, das ist so wichtig. Jesus hat uns. Das ist der Hauptgedanke Gottes, Vergebung zu geben für sein Volk. Deswegen hat er seinen Sohn schlachten lassen, dass wir die Vergebung vom Himmel bekommen können. Das ist der Grundgedanke Gottes, Vergebung für diese Erde. Und so, weil uns es vergeben wurde, will er, dass wir unserem Nächsten genauso vergeben. Amen? Und wenn du es jemand vergibst, sagt Jesus, ist ihm vergeben. Wow. Und wenn du es jemand etwas behaltest, sind sie ihm behalten? Das, was du den Menschen nicht vergibst, ist es ihm behalten. Lass es bitte nicht zu. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich wirklich nicht. Ich weiß, es gibt krasse Geschichten. Aber Gott kann durch jede Mauer durchbrechen. Jede Mauer. Jede Mauer. Und ich wünsche dir diese Freiheit. Was immer du auf dieser Erde lösen wirst, ist im Himmel gelöst. Was immer du binden wirst, ist in den Himmel gebunden. Wow. Löse das Richtige und binde das Richtige. Amen? Jawohl. Regiere in der geistlichen Welt. Es beginnt immer mit dem Schritt der Vergebung. Immer, immer, immer. Dann beginnst du mit einem neuen Leben da drin. Ja? Wow. Markus, Kapitel 11, einer meiner Lieblingsbibelstellen, Vers 22 bis 25. Jesus hob an und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Sprichst du zu Christen? Habt Glauben an Gott oder an Nachfolger damals. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herz nicht zweifelte, sondern glaubte, dass, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Jetzt kommt gleich, nächster Vers, das gehört zusammen. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn, wenn, ihr, ähm, wenn ihr etwas, wieder jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel auch, äh, euch eure Fehler vergebe. Hier ist eine Kombination zwischen einem Durchbruch der, der Berge in deinem Leben und der Vergebung. Glaubensleute stehen oft immer drin und sagen, jawohl, und ich fange an zu sprechen gegen diese Berge. Und sie gehen dann ab mit allen Kampfrichtungen und Kampfmöglichkeiten und sie, und sie kämpfen und kämpfen und kämpfen und sitzen immer noch auf diesem Berg der Unvergebenheit. Da bewegt sich gar nichts. Null. Jesus macht hier diese Kombination und sagt, aber wenn du stehst und betest, ja, dann sagt er, vergib, vergib. Wenn du schon stehst und betest, vergib, es ist so wichtig. Und ich möchte zusprechen im Glauben, du kannst vergeben. Du kannst vergeben, denn alles ist möglich für den, der da glaubt. Alles, 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 du kannst, du kannst. Auch wenn die Gefühle sagen, nein, wir leben nicht nach Gefühlen. Und wenn deine Vergangenheit sagt, das geht überhaupt gar nicht. Wir leben nicht aufgrund der Vergangenheit. Sondern wir leben aufgrund des Wortes Gottes, wo drin steht, es ist möglich. Alles ist möglich. Amen. Alles ist möglich. Und ich möchte dich ermutigen da drin, dass wenn du zu, deinem, zu, deinem, zu diesen Bergen sprichst, wenn du anfängst zu regieren in der geistlichen Welt, weil du verstanden hast, das ist der Grundgedanke Gottes vor der Schöpfung, Jesus hat es bestätigt und es wird für die Ewigkeit so sein und du fängst an zu regieren in die geistliche Welt, sprichst Dinge hinein, die Veränderung bringen in deiner, in deiner Familie, in deiner Arbeitsplatz, in deiner Gemeinde, in deiner Nachbarschaft, in deinem, egal wo du bist, und du fängst an zu regieren und sprichst zu diesen Bergen. Hebt euch empor, wirft euch ins Meer und du vergibst dir überhaupt gar nichts. Das war's dann. Dann wirst du zu einem religiösen Fanatiker. Das brauchen wir nicht. Das sind solche Freaks, die irgendwie abstoßend wirken für die Welt. Ja, die nur irgendwelche Methoden anwenden. Und die denken, wie seid ihr drauf? Aber was geschieht mit Leuten, die von Herzen vergeben, die freigesetzt werden, die regieren in der geistlichen Welt und dann echtes Leben hervorkommt? Wow! Und und dann das ist ein Zeugnis für Menschen, wenn Gott Veränderung reinbringt. Das das bin ich so ermutigt, dass sowieso viele Menschen in der Gemeinde haben, die freigesetzt wurden von 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 vom Loch. Des Teufels hinein auf die Höhe Gottes. Halleluja. Dass, dass Menschen freigesetzt wurden und, und diese, diese Liebe erlebt haben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du rein sprichst im Glauben und sagst: In Jesu Namen, ich nehme meine Autoritäten Anspruch, die ich von Gott bekommen habe, und ich regiere in dieser geistlichen Welt. Amen. Halleluja. Gehen einen Schritt weiter. Sehr schnell heute, viele Bibelstellen, aber es ist gut. Matthäus 12, Vers 28 sagt, wenn aber durch den Geist Gottes, die Dämonen, äh, die, wenn, wenn ich aber durch den Geist Gottes, Jesus, ähm, die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und sein Hausrat berauben, wenn nicht vorher den Starken bindet? Also wenn er nicht vorher den Starken bindet. Und dann wird er sein Haus berauben. Es gibt manchmal Momente im Leben eines Christen, wo du hineingehen musst in eine geistliche Ebene, wo du den Starken binden musst. Sagt Jesus, nicht ich. Ja? Es gibt manchmal Ebenen, wo du rein musst. Und du kannst es nicht, wenn du vorher nicht regierst. Und sagst, ich binde auch diesen Starken da drin. Da gibt es manche Ebenen im Geistlichen. Wenn du es vorher nicht bindest, was da drin sitzt, kannst du nicht diesen Raub anfangen. Und wir sind, wir sind dazu berufen, das Reich Gottes auszubreiten. Amen. Jesus zeigt hier eine Kombination aus Ausbreitung des Reiches Gottes durch Dämonenaustreibung, die aber oft zusammenhängt mit diesem diesen Starken zu binden. Und wir haben die Autorität, bestimmte Dinge, die Gott dir ja zeigt, zu binden und dann Freiheit reinzubringen. Amen. Das war jetzt sehr ruhig hier. Okay, wir gehen weiter. Alles okay. Die Grundlage für das Regieren ist der Sieg Jesu über Satan am Kreuz. Wenn Jesus nicht gesiegt hätte, hätten wir überhaupt gar keine Chance. Aber wir regieren aufgrund seines Sieges. Amen. Und das steht in Kolosser drin, wir wollen zusammen lesen, Kolosser Kapitel 2, Vers 13 bis Vers 15. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er uns lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft indem er ihn ans Kreuz nagelte. Wow, dein Schuldschein ist zerrissen. Amen. Dein Schuldschein ist. Jetzt kommt's. Er vers 15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Wow, in ihm, also in Jesus, durch Christus, durch den Kreuz hat er den Triumph über sie gehalten. Da sind bestimmte Mächte, die versuchen, uns anzugreifen, indem wir stehen, indem wir, wo unser Kampf drin ist. Jesus hat sie völlig entwaffnet, 100% beendet. So kommst du mit der Autorität Jesu, mit dem vollendeten Werk, kommst du in, diesen, in diese geistliche Ebene und, 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 und brichst diese Mächte, weil du weißt, die Mächte und Gewalten sind völlig entwaffnet durch Jesus Christus. Amen. Lass dir keine Angst machen vor diesem Getue vom Teufel. Er ist völlig entwaffnet. Völlig, 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 völlig. Verstehe, wer du bist in Christus Jesus. Verstehe, was du hast in Christus Jesus. Du hast Autorität bekommen zu treten auf Schlangen Skorpione. Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird dir schaden. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet. Völlig, 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 sehr öffentlich zur Schau gestellt. Wenn du das glaubst, wenn du so sprichst, ist nichts unmöglich. Amen. Die drei wichtigsten Waffen beim Regieren sind, erstens, das Wort Gottes. Wenn du anfangen willst zu regieren, da gibt es nur eine Sprache, die der Teufel versteht. Es steht geschrieben. Deine Meinung ist total unwichtig. Meine Meinung auch. Deine und meine Meinung wird vergehen mit unserem Tod. Aber das Wort Gottes bleibt für ewig. Amen. Und ich rate dir, dein Leben aufs Wort Gottes zu stellen. Nicht auf irgendwelche Meinungen oder auf irgendwelche Studien oder was auch immer. Äh, entscheidend ist das Wort Gottes. Amen. Und so nimm das hinein. Und wie Jesus, wo er versucht wurde in der Wüste. Er hat mit dem Teufel nur eine Sprache gesprochen. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und wenn er hineinkommen will mit Kranken in dein Leben, fängst du an. Es steht geschrieben. Wenn er reinkommen will mit, mit Unsicherheit und Verdammnis und, und Depressionen. Sprichst du, es steht geschrieben. Ich habe nicht einen Geist der Trübsal bekommen. Ich habe einen Geist der Freude bekommen und der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Du sprichst Wort Gottes hinein. Wenn du erleben willst, dass du regierst in der geistlichen Welt, ist das... Nur möglich mit dem Wort Gottes, diesem Schwert des Geistes. Das ist einzig, die einzige Waffe, die wir laut der Waffenrüstung Gottes als, als Offensivmöglichkeit haben. Ja? Nimm das Wort Gottes. Fang nicht an, über irgendwelche Meinungen zu diskutieren. Es gibt nur eine Sprache, die der Teufel versteht. Es steht geschrieben. Amen. Amen. Der zweite Schritt ist das Blut Jesu. Das Blut Jesu, nimm dieses Blut Jesu und, und, und nimm dieses vergossene Blut und spreche es aus über eine bestimmte Situation. Wenn du etwas erlebst in deiner Familie oder im, im Geschäft oder egal wo, in der Gemeinde, und du sprichst das Blut Jesu hinein. Das Blut hier hat Kraft. Hat Kraft. Jesus hat sein Blut vergossen und in seinem Blut ist Kraft. Und du sprichst das Blut Jesu hinein in der Situation. Das hat eine Kraft, eine Wirkung. Amen. Und Nummer drei ist der Name Jesu. Der Name Jesu. Sprich nicht in deinem Namen oder im Namen des Pastors oder im Namen des Missionswerks oder im Namen von Angela Merkel. Hat überhaupt gar keine Wirkung. Es hat nur eine Wirkung. Jesus Christus. Du sprichst im Namen Jesu Christi. Du sprichst im Namen Jesu. Steh auf. Steh auf, im Namen Jesu Christi. Sprichst im Namen Jesu hinein in, in, in diese geistliche Welt und es bringt Veränderung für die, die daran glauben. Amen. Möchte ich ermutigen, im Namen Jesu ist Kraft. Eins weiter. Im Namen Jesu ist Kraft und ist Freude. Das sind die drei Punkte: Das Wort Gottes, das Blut Jesu und der Name Jesu. Wenn du da drauf dich stellst, hast du Waffen kennengelernt, hast du, stehst du auf Waffen drauf, wo du regieren kannst. Und das ist der Ursprungsgedanke Gottes gewesen, dass wir da hineinkommen. Amen. Halleluja. Wir gehen weiter. Ich freue mich. Ähm, 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Bin sehr schnell heute, aber es ist wichtig. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn unsere Waffen, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsamen Christi. Jeden, jeden, jeden. Ein, wenn du im Sieg leben willst, musst du auf deine Gedanken achten. Es ist so, nimm sie unter dem Gehorsam Christi gefangen. Deine Gedanken sind nicht ein Produkt von dir, sondern oft kommt es auch von außen hinein. Nimm das gefangen unter dem Gehorsam Christi. Und hier sagt uns 2. Korinther Kapitel 10 Vers 3, wir kämpfen nicht nach dem Fleisch. Unser Kampf ist nicht Fleisch und Blut, sondern die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Wir haben bestimmte Waffen unseres Kampfes, die nicht fleischlich sind. Und das ist das Wort Gottes, das Blut Jesu und der Name Jesu. Amen, wo du das hineinsprichst, im Namen Jesu. Da gab es mal Leute, die, die wollten die Kraft kopieren. Das nennt man heutzutage, nennt man das Esoteriker. Ja? Leute, die einfach die Kraft kopieren wollen und die aber Jesus außen vor lassen. Das gab es in Apostelgeschichte 19, wo, wo, die, oder in Apostelgeschichte da, wo die Leute kommen und sagen... Ich beschwöre dich, ja, wollte einen Dämon austreiben mit der gleichen Kraft, ich beschwöre dich auf den Namen, auf den Namen wo Paulus predigt. Ja? Und dann kommen die Dämonen und sagen, hey, von Jesus haben wir gehört, Paulus kennen wir, aber wer seid ihr? Du hast keinen Namen in der geistlichen Welt. Nur einer hat einen Namen in der geistlichen Welt und das ist Jesus. Stell dich bitte auf Jesus drauf. Ja? Man kann nicht Jesus trennen, seine Kraft irgendwie von, von, von Jesus, der eine Beziehung mit dir haben will. Und wenn wir im Namen Jesus zusammenkommen und verstehen, die, Kamp die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern wir kommen im Namen Jesu hinein, kann das Veränderung bringen. Und eine Veränderung in der ganzen Gesellschaft. Amen? So möchte ich ermutigen, unsere, äh, wir kämpfen nicht nach dem Fleisch und die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern wir haben, sie sind mächtig zur Zerstörung von, von, von ähm Festungen, Vernünfteleien. Und wir haben in Deutschland einen Haufen Vernünfteleien. Einen Haufen, 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 Haufen. Und wir können sie zerstören, weil das Wort Gottes das sagt, es geht. Amen. Epheser 6, vorletzte Bibelstelle. Epheser 6, schließlich werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Liebe Gemeinde, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist das, der Wunsch Gottes, werdet stark. Wie? Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Es geht nicht ohne Waffenrüstung. Zieht sie an, damit ihr bestehen könnt. Und hier steht hier, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, jetzt kommen vier Ebenen. Erstens gegen Gewalten, Nummer 1, gegen Mächte, Nummer 2, gegen die Weltbeherrscher, Nummer 3, der Finsternis, gegen die geistigen Mächte, Nummer 4, der Bosheit in der Himmelswelt oder in den himmlischen Welten. Es gibt, unser Kampf ist nicht die Person, die vor dir sitzt. Das ist nicht dein Feind. Bitte verwechsel nicht deinen Feind. Ja? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist gegen vier Ebenen, wo hier Epheser uns zeigt. Gegen erstens Gewalten, die da herrschen. Zweitens Mächte, die um uns herum sind. Drittens Weltbeherrscher der Finsternis. Die gibt es. Es ist so, wenn du das nicht glaubst, dann wirst du immer in deinem Ding drin sitzen und überhaupt nie rauskommen, dass du reinregierst. Wenn du verstehst, gegen was unser Kampf ist, gegen Weltbeherrscher der Finsternis. Amen. Nummer vier, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den Himmelswelt oder in den himmlischen Welten. Da geht es ab in diesen Welten. Und du hast die Autorität bekommen, da hineinzusprechen in diese Ebene. Amen. Amen. So verstehe, gegen was unser, unser Kampf ist, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese Ebenen. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wir sind sehr, 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 sehr nahe da, an diesem Tag. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ausgerichtet heißt im Grundtext auch besiegt, überwältigt habt, stehen bleiben könnt. Der Gedanke Gottes ist, Deswegen nimmt diese Waffenrüstung, damit ihr am bösen Tag wieder stehen und wenn ihr alles ausgerichtet, besiegt oder überwältigt habt, stehen bleiben könnt. Da gibt es also Menschen, die bleiben nicht stehen. Die kippt um. Die fallen ab. Und es gibt Menschen, die bleiben stehen. Und Paulus ermutigte uns und sagt, wir leben in einem geistlichen Kampf. Das ist kein Spiel, wo wir haben. Das ist ein geistlicher Kampf, der geht ab. Es ist so, und da stehen nicht alle, da bleiben nicht alle stehen bis zum Ende. Warum ich das so intensiv heute bringe, wir wollen stehen bleiben bis zum letzten Tag unseres Lebens. Amen. Und hier steht nicht drin, dass Gott irgendwie was macht, nein, hier steht drin, wenn ihr alles ausgerichtet habt, so wie Renuka gesagt hat, der, der Kampf ist Gottes, aber genauso haben wir auch einen Teil dazu beizutragen, einen Teil dabei, wenn ihr alles ausgerichtet, wenn ihr alles besiegt, wenn ihr alles überwältigt habt, stehen bleiben könnt. Da gibt es eine Akt, ein Aktivwerden eines Christen im, im neutestamentlichen Bereich, der die Autorität Gottes nimmt und reinspricht, ihr Gewalten, ihr Mächte, ihr weltbeherrschender Finsternis, ihr geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, nicht in meiner Familie, nicht in meiner Gemeinde, nicht in meinem Körper. In Jesu Namen verschwindet von hier und ich nehme diese Waffenrüstung Gottes und ich, ich richte es aus, ich besiege, ich überwinde und ich werde stehen bleiben bis zum letzten Tag meines Lebens. Amen. Amen. Da möchte euch ermutigen. Jetzt bin ich voller Feuer hier. Letzte Bibelstelle und dann kommen wir noch zu zwei Beispielen und dann wollen wir zusammen beten. Punktlandung werden wir heute erleben. Jakobus Kapitel 4 Vers 7 steht drin. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Drei Schritte gibt es hier. Nummer eins, unterwerfen Gott. Zweitens, widerstehen Teufel. Nummer drei, er flieht. Ja, das ist eine Reihenfolge, die man nicht verwechseln sollte. Nummer eins, bitte unterwerfe dich Gott. Nicht irgendwie Menschen, nicht irgendwie Teufel, nicht irgendwie, oh, 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 oh. oder Angst habe oder was so immer. Nein, du unterwirfst dich Gott. In dem Moment steht Gott vor dir. Wow in dem Moment ist das vollendete Werk Jesu Christi vor dir in dem Moment steht die Autorität Jesu vor dir und du sprichst hinein und ich widerstehe dem Teufel Teufel, in Jesu Namen verschwinde aus meiner Familie Teufel, verschwinde aus meiner Stadt verschwinde in Jesu Namen meiner Arbeitsstelle. du widerstehst dem Teufel, der hineinkommen will in dein Leben und er, Nummer 3, wird von dir fliehen so steht es drin, so wird es sein so ist es und wenn deine Gefühle sagen, das war noch nie so, wir leben nicht nach Gefühlen. Und wenn deine Erfahrung sagt, es war noch nie so, wir leben nicht nach Erfahrung. Weil das Wort Gottes sagt, es ist so, wird es so sein. Und wenn das Wort sagt, es ist so, dann ist es so. Und deswegen unterwerfen wir uns Gott, wie wir da stehen im Teufel und er wird von uns fliehen. Amen, er wird fliehen, er wird fliehen, er wird fliehen. Ich möchte es so ermutigen, wir waren doch jetzt in der Ukraine ähm, und es gibt in der geistlichen Ebene, es gibt in der geistlichen Welt einen Kampf, enorm. Enorm. Was wir gerade erlebt haben in der Ukraine ist krass. Auf welcher Ebene dort Leute fallen, wo tausende fallen, tausende vom Glauben wieder wegkommen, da ist ein krasser geistlicher Kampf und das ist genau jetzt in diesen Zeiten, wo wir drin sind. Ich möchte euch ermutigen, das ist ein geistlicher Kampf, der, der tobt und wir haben Autorität bekommen. Bitte nimm das nicht als Spiel oder Sonntags schön, schöne Sonntagspredigt. Nein. Wir haben hier einen Kampf zu bestehen. Und es richtet sich, ob du stehen bleibst bis zum Ende deines Lebens. Aufgrund dessen, ob du deine Autorität nimmst und sagst, jawohl, ich werde regieren in der geistlichen Welt. Daran wird es hängen, ob du bis zum Ende durchhältst oder nicht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du durchhalten wirst. Denn du hast die Autorität von Gott bekommen. Du hast bereits den Sieg. Und dieser Kampf ist reell. Das ist kein, kein Spiel oder irgendwie eine, eine schöne Theorie. Das ist reell. Und hier geht es nicht nur um irgendwelches Geld verlieren oder, oder Job verlieren, was ja auch schon schlimm ist, hier geht es um was viel Schlimmeres. Hier geht es um das ewige Leben, wo der Teufel dir rauben will. Und das ist ein Kampf auf der, auf der reellen Ebene. Ich möchte dich ermutigen, dass du deine Autorität in Anspruch nimmst und regierst in der geistlichen Welt. Amen. Amen. Noch ein Beispiel, dann wird mein Vater noch was erzählen und dann wollen wir hineingehen ins, ins, Wort Gott, äh, ins Gebet. Ähm, ich erlebe das jetzt seit, was Iris auch erzählt hat. Ich versuche mehr das zu tun, was ich den Vater sehe und auch das zu sprechen, was ich höre vom Vater. Und so erlebe ich jedes Mal, wenn irgendwie eine Not kommt, versuche ich das aus dem Himmel heraus zu machen. Ja? Also eine Not kommt und ich bete dann und aus, aus dem Himmel heraus versuche ich dann die Lösung reinzubringen oder reinzuregieren. Haufen Beispiele habe ich, ich nehme euch mal eins raus. Am 1.12.2015 hat mir jemand geschrieben, eine Jugendleiterin aus Stuttgart, die ich gut kenne. Sie hat zwei Töchter. Ihre eine Tochter ist in der Schule mit, zwei, mit zwei, ähm, zwei Kindern dort. Eine ist zehn Jahre, der andere ist acht Jahre. Und diese zwei Freunde von ihrer Tochter in der Schule haben einen Autounfall gehabt. Zehn Jahre, Schädel gebrochen und innere Verletzung. Der Achtjährige ist im Koma. Bitte betet. Lebensgefahr. Alle geschrieben. In dem Moment hat Gott mich in den Himmel genommen, und ich habe das gesehen. Ich, hab also die, ich war im Krankenhaus drin, ich habe es gesehen, wie der Zehnjährige und die, die Achtjährige da zusammenliegen und wie der Tod da wartet. Direkt. erwartet wartet. Und die ähm, Überlebenschance ist sehr, sehr klein. Viele haben reingebetet und ich habe ich hab dann im Himmel das gesehen. Und sprech mit der Autorität hinein in Jesu Namen. Sie werden nicht sterben, sie werden leben. Ende. Mehr nicht. In dem Moment habe ich eine, eine große Sicherheit gehabt, sie werden überleben, ohne Probleme. Das wird so sein. Ohne Probleme, weil, weil ich das im Glauben hatte. Körperlich hat sich nichts verändert. Ich habe dann lange Zeit nichts mehr gehört und fragte dann wieder nach ein paar Monaten: Und wie war's? Und sie sagt, jawohl, es gibt keine Folgenschäden mehr. Gott hat alles wiederhergestellt. Sie waren acht Wochen in Reha, sind wieder jetzt voll in, 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 der, in, der, in der Schule. Und als ich da gebet habe, damals habe ich gesehen, da kommen bestimmte OP-Engel. Das war cool. Ja, Engel, wofür Operation zuständig sind. Und die haben da rumgemacht, rumgemacht, rumgemacht. Weil die Berufung Gottes da war. Sie sollen leben und nicht sterben. Ich möchte dich ermutigen, wir leben in diesen letzten Tagen. In diesen letzten Tagen, wo es abgeht. Ja? Und wir sollten die Autorität nehmen, die Gott uns gegeben hat und Leben hineinbringen. Amen. Letzter Punkt, dann wollen wir zum Gebet kommen. Ähm, du kannst deine Zukunft beeinflussen mit dem, wie du regierst in der geistlichen Welt. Du kannst deine Zukunft beeinflussen. Ähm, nach dem Maßstäben Gottes hineinlegen, wie du regierst in der geistlichen Welt. Beispiel, Jesus kommt auf diese Erde und er sieht bereits, er ist ja im Jahr, sagen wir mal, 0 jetzt oder im Jahr 30 und er sieht bereits das Jahr 2016, wo wir heute drin leben. Er sieht bereits, es kommt, puff, die Flüchtlingswelle kommt, puff, er sieht, Humanismus ist da, puff, er sieht die ganzen Wellen, die auf die Gemeinde einströmen und er spricht, im Jahr 30 zum Beispiel, spricht er, die, die, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Er sieht das bereit, spricht es aus in der geistlichen Welt und verändert die Zukunft durch das ausgesprochene Wort. Was wir sprechen, hat Auswirkungen auf die Zukunft. Dazu möchte ich meinen Vater einladen, mit dem letzten Wort noch, und dann wollen wir ins Gebet hineingehen, wie man Dinge verändert in der Zukunft. Wir hatten in der, in der Ukraine, hatten wir so ein Leitertreffen und da müssten wir alle reden, alle müssten wir was machen spontan. Und dann hat der Heilige Geist meinen Vater ganz arg bewegt und das hat er zum ersten Mal überhaupt erzählt und dort. Und ich habe ihn gebeten, bist du bereit, es hier zu erzählen? Jawohl, er ist bereit.
2: Ich hatte ein geistliches Erlebnis. Es war für mich eine Überraschung. Ich war in die Zukunft. Wie das zustande kommt, kann ich nicht erklären. Aber plötzlich von einem Moment auf den anderen war ich in der Zukunft und ich schaute in diese Zukunft. Da öffnet sich alles. Verstand, Sicht. Kann nur sagen offen alles, offen. Du verstehst alles. Und so stand ich da vor vor dem Bestimmt. und ich sah ich sah Schicksal von einem Menschen und ich sah was ihm erwartet in die Zukunft und das war so ein schreckliches Erlebnis schaute auf das und plötzlich kam eine Überzeugung des, der Macht eine Überzeugung des Glaubens und ich habe geboten in Jesu Namen das wird nicht zustande kommen. Oh es war für mich ein einmaliges Erlebnis. Ich kannte sowas nicht. Ich, 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 ich wusste, dass ich bin in der geistlichen Welt. Es war alles so neu für mir, vorausgegangen ist, dass ich viele Wochen davor sehr stark in Gebet war um die Gaben des Heiligen Geistes, aber in dem Moment kam das gar nicht zu mir. Und als ich das erlebt habe, war ich so überrascht. Und dann war ich von gleich in der nächsten Sekunde war ich gleich wieder in in dieser physischen Welt. Und jetzt stand ich da. Soll ich jetzt erzählen? Soll ich was? Soll ich jetzt machen? Und dann kam die Antwort dass ich soll beginnen zu danken für die Veränderung, die im Leben dieses Menschen wird zustande kommen. Und eine tiefe Überzeugung, das ist eine Sache zwischen mir und meinem Vater und das bleibt bei diesem Geheimnis. Und so war ich, ähm, habe ich ein paar Mal diese Erlebnisse mit verschiedenen Leuten gehabt, habe mir sie also, so notiert in, in meinen in mein Verstand und ähm, ähm, habe gedankt und danke jetzt immer noch, bei etlichen bin ich nur ein Fürbitter, aber die meisten sind, äh, dass ich danke für das, dass das zustande wird kommen, Veränderung wird zustande kommen und das die Mächte der Finstern, die das geplant haben, dass sie wollen das ausführen, ihr Leben wird nicht zustande kommen. Das ist das, was Daniel heute gepredigt hat, dieses Regieren, indem dass er die Macht des Wortes sich offenbart, die Macht des Geistes sich offenbart, verändern Schicksal des Leuten. Das ist wichtig. Okay, das andere.
0: Danke, Papa. Punktlandung, 12 Uhr, wir haben es genau geschafft. Halleluja. Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Wir wollen zusammen aufstehen. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass du der König bist, der König und der Herr der Herren. Danke, dass du jetzt dein Wort gesät hast. Und ich bete, dass dieses Wort Frucht bringen wird in Jesu Namen und dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sein werden, die regiert in der geistlichen Welt, die nicht zulassen werden, dass sie umgehauen werden, die nicht zulassen werden, dass diese Mächte Finsternis äh, die Gemeinde überrollen, sondern die stehen im Glauben und die stehen und sagen in Jesu Namen, ich nehme meine Autorität in Anspruch und ich werde laufen ich bete, dass dieses geschieht zu deiner Ehre in Jesu Namen. Halleluja, wir haben kaum Zeit noch zum Beten, aber wer von euch will jetzt eine Entscheidung treffen, dass er sagt, ich entscheide mich, dass ich die Autorität von Gott nehme und ich möchte mich entscheiden, zu regieren in der geistlichen Welt, sodass ich stehen bleiben werde bis zum Ende meines Lebens. Wer von euch, okay, zu viele wieder zum Vorkommen, deswegen nimm mal die Hand deines Nächsten, nimm mal die Hand deines Nächsten und wir machen uns eins im Glauben, ja. Vater, ich bete jetzt, Vater, für jeden, der die Hand gehoben hat, das war eine Glaubensaussage, Jesus, und du hast sie gesehen, jede einzelne Hand, Vater. Und ich bete jetzt, Vater, dass die Fülle Gottes jetzt hineinkommt, Vater, zu deiner Ehre. Danke für diese Entscheidungen, die jetzt geschehen sind im Glauben. Und ich bete, Vater, dass wir als Gemeinde regieren in der geistlichen Welt, in Jesu Namen. Danke für die Fülle Gottes. Danke für das, was du offenbart hast, Jesus. Danke, Jesus, dass wir stehen im Glauben und wir nehmen uns an die Hand in Einheit Gottes, Jesus. Wir sind eine Gemeinde vor dir, Jesus. Und wir sind ein Leib, Jesus. Wir sind Teil deiner Braut. Und ich spreche hinein. Diese Gemeinde wird überwinden, in Jesu Namen. Und wir werden die Werke des, des Herrn verkündigen, in Jesu Namen. Und die Mächte der Finsternis werden keinen Platz haben. Und wir als Gemeinde werden stehen, regieren in der geistlichen Welt, Jesus. Und danke, dass wir ans Ziel gelangen, Jesus. Und dass, wenn wir alles ausgerichtet haben, stehen bleiben werden, Jesus. Wir wollen stehen bleiben bis zum letzten Tag. Bis du uns abholst, in Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.